0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Krieg in der Ukraine. Das heutige Thema ist eines, dem ich mich vorsichtig nähern möchte. Vorsichtig aus zwei Gründen. Erstens habe ich mich bei diesem Thema schon mehrfach geirrt. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass nicht nur ich mich geirrt habe, sondern mit mir auch quasi alle Experten. Es gilt eben weiterhin der Satz, dass Vorhersagen kompliziert sind, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Im Folgenden soll also immer mitgedacht werden, dass jede faktische Aussage über die Zukunft nach heutigem Wissensstand nach bestem Wissen und Gewissen getätigt wird, aber sich trotzdem als falsch erweisen kann. Zweitens geht es um Krieg, also um Leben und Tod. Dies führt natürlich dazu, dass die Debatte emotional geführt wird und in unseren aufgeregten Zeiten führt dies sofort dazu, dass Lager gebildet werden und von Putin-Verstehern oder Kriegstreibern die Rede ist. An dieser Lagerbildung möchte ich mich nicht beteiligen. Was aber habe ich als militärischer Laie überhaupt zum Thema Krieg in der Ukraine beizutragen? Ich denke, ich kann helfen, unser Denken über den Krieg zu strukturieren, primär indem ich ein paar Fragen stelle. Bevor ich diese aber loswerden möchte, noch eine Erinnerung an Folge 11 von Staffel 2 dieses Podcasts mit dem Titel Gerechter Krieg. In dieser habe ich erläutert, warum die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung hat und dazu stehe ich weiterhin. Die Ukraine hat ein Recht, sich gegen die russische Aggression zur Wehr zu setzen und entscheidet selbst, wie lange und unter welchen Kosten sie dies tut. Aber schon diese Aussage birgt eine der Fragen in sich, auf die ich gerne eine Antwort gehört hätte. Wer sich an Colin Powell, den Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Streitkräfte im Golfkrieg 1990-91 und späteren Außenminister erinnert, der kennt vielleicht die nach ihm benannte Powell-Doktrin. Unter anderen Punkten wird dort gefordert, keinen Krieg zu führen, wenn man kein klar benanntes und erreichbares Ziel hat. Nur ein klar benanntes Ziel, so Powell, kann im Zweifel als erreicht erklärt werden, um so zu bestimmen, dass das Ziel erreicht, und der Krieg zu beenden ist. Sonst, so die Befürchtung, würden sich Kriege einfach hinziehen, ohne dass so recht klar wird, warum und wie lange noch. Böse Zungen behaupten, dies wäre einer der Gründe gewesen, warum die USA von 1999 bis 2021, also 22 Jahre lang, in Afghanistan militärisch aktiv waren, um am Ende überhastet das Land zu verlassen. Die Frage, die sich also aufdrängt, ist, was ist das genaue Kriegsziel der Ukraine. Natürlich wäre auch die Frage nach dem wahren Kriegsziel Russlands interessant. Nur leider wird Putin uns dieses nicht verraten. Wenn wir aber Kiew unterstützen sollen, so sollte uns die dortige Führung schon erklären, was denn ihr Ziel tatsächlich ist. Meines Wissens nach ist dies zumindest öffentlich bisher nicht erfolgt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass man sich zumindest westlichen Regierungen gegenüber geäußert hat. Was aber könnten die Kriegsziele der Ukraine sein? Ich sehe primär drei Möglichkeiten. 1. Die Maximallösung. Kompletten Rückgewinn aller völkerrechtlich ukrainischen Gebiete. Zu diesen gehört neben dem Donbass dann auch die Krim. 2. Die Wiederherstellung des Status quo ante zum 24.02.2022, bevor Putin den seit 2014 schwelenden Konflikt eskalierte. In diesem Fall würde die Führung in Kiew anerkennen, dass die Gebiete Donbass und Krim de facto verloren sind und in der russischen Föderation aufgehen. Drittens, ein Ende der Kampfhandlungen mit einer Waffenstillstandslinie, vergleichbar mit den aktuellen Gebietsgewinnen bzw. Verlusten beider Parteien. Auch in diesem Fall würde die Führung in Kiew de facto anerkennen, dass zumindest Teile des Donbass und Krim nicht mehr Teil der Ukraine wären. Lösung 1 ist völkerrechtlich in Ordnung. Die russisch besetzten Gebiete sind völkerrechtlich Teil der Ukraine. Auch ist es verständlich, wenn man Putin als Aggressor nicht als Gewinner aus dieser Sache herauskommen lassen möchte. Ich würde jedoch dafür plädieren, diese moralisch-emotionale Sichtweise nicht überzubetonen, denn Lösung 1 ist leider auch die umfangreichste. Ob sie militärisch überhaupt möglich ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe von verschiedenen Experten verschiedene Einschätzungen gehört. So oder so, wird sie aber die an Menschenleben und Material teuerste Lösung darstellen, weil um das größte Gebiet gekämpft würde. Andererseits ist es verständlich, dass die Ukraine nicht auf Teile ihres Gebietes verzichten möchte. Einen sofortigen Waffenstillstand ermöglicht eigentlich nur Lösung 3, aber diese erscheint mir unrealistisch, weil einerseits Kiew bedeutende Gebietsverluste anerkennen müsste, während andererseits Russland seine, zumindest öffentlich behaupteten, Kriegsziele weit verfehlen würde. Ich fürchte also, dass die Kriegsparteien, solange sie noch Ressourcen an Männern und Material haben, weiterkämpfen werden. Wo wir über Material sprechen, kommt der nächste Punkt, der nicht rein militärisch ist, sondern ebenfalls eine moralische oder politische Komponente hat. Die Unterstützung der Ukraine durch westliche Waffenlieferungen. Während Russland sich aus eigener Produktion versorgt und zum Teil von ausländischen Partnern einkauft, ist die Ukraine mehr oder weniger komplett von westlichen Lieferungen für Munition und Gerät abhängig. Wie lange Russland dies aufrechterhalten kann, weiß ich nicht und auch sonst realistischerweise kein Mensch. Die Experten kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, die von Russland kann noch ewig so weitermachen bis die haben ja eigentlich heute schon kein Material mehr reichen. Daher würde ich vorschlagen, dass alle Überlegungen zu westlichen Waffenlieferungen von der Menge an Material Russlands unabhängig sein sollten. Was aber sollten diese westlichen Überlegungen sein? Zum einen gilt die Frage, die wir der ukrainischen Führung gestellt haben, natürlich auch für den Westen. Was ist eigentlich unser Ziel, das wir erreichen wollen? Warum liefern wir Waffen? Ein Argument, das man oft hört, ist, dass wir eine moralische Verpflichtung hätten. Oft wird diese mit Beispielen aus dem individuellen Bereich untermauert. Also ein Beispiel wie, wenn auf dem Pausenhof der Viertklässer den Erstklässer verprügelt, dann muss eine Lehrkraft schließlich auch dazwischen gehen und nicht sagen, der darf sich wehren oder das muss er alleine schaffen. Hier möchte ich zu extremer Vorsicht mahnen. Ich kenne keinen ernstzunehmenden Moralphilosophen, welcher der Meinung wäre, wir hätten eine sofortige und uneingeschränkte Verpflichtung zur militärischen Hilfe, sei es durch eigene Truppen oder Waffenlieferungen. Der Grund hierfür ist, dass die Unterschiede zwischen jeder individuellen Situation und der kollektiven Aktivität der Kriegsführung viel zu groß ist, um sinnvolle Vergleiche zu ziehen. Zum Beispiel kann eine Lehrkraft relativ sicher eingreifen und einen solchen Streit beenden, ohne dass irgendeiner der beteiligten Personen Schlimmes passiert. Für den Krieg gilt das nicht. Im Krieg sterben Menschen und die, die sterben, sind oft nicht die, die Befehlen verkaufen oder liefern. Auch kann eine Lehrkraft einen solchen Streit schlichten, ohne ihn zu eskalieren. Auch das ist für den Krieg nicht notwendigerweise gegeben. Man sollte also sehr vorsichtig sein, was man fordert und welche Vergleiche man zieht. Ich persönlich oute mich an dieser Stelle und bekenne. Ich persönlich sehe keine moralische Verpflichtung, Waffen zu liefern. Aber Vorsicht! Wir müssen also aus meiner Sicht keine Waffen liefern. Ich habe aber auch gesagt, dass in meinen Augen die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung hat, und ich sehe nicht, warum wir sie dabei nicht unterstützen dürfen sollten. Wir müssen also nicht, dürfen aber Waffen liefern. Für uns wird es also zu einer Frage der politischen Klugheit und unserer Ziele nicht zu einer Frage der Moral, was aber wieder heißt, dass diese Ziele zu definieren wären. Ein Argument, das man an dieser Stelle immer wieder zu hören bekam und bekommt, ist, dass angeblich unsere Freiheit bzw. die Freiheit des Westens in der Ukraine verteidigt wäre. Fällt die Ukraine, steht Putin quasi kurz vor Berlin. Diesen Punkt hätte und habe ich zu Beginn des Krieges auch noch ähnlich gesehen. Meine Befürchtung war, dass Putin die Ukraine überrollt, übermütig wird und eventuell danach eine Dummheit begeht und NATO-Territorium direkt angreift. Mit diesem Argument konnte man also auch erste Waffenlieferungen erklären. Inzwischen ist klar, dass die russischen Truppen von eigentlich jedermann, inklusive meiner Person, deutlich überschätzt wurden und sich Putin an der Ukraine eine blutige Nase geholt hat. Damit sollte jeder Appetit des Kriegsherrn im Kreml auf eine direkte Konfrontation mit der NATO vergangen sein. Damit ließen sich aber dann auch keine zukünftigen Waffenlieferungen mehr begründen. Was hoffentlich ein Punkt ist, den wir alle teilen, den ich bisher noch gar nicht angesprochen habe. Eine direkte Konfrontation zwischen den Atommächten NATO und Russland ist auf jeden Fall zu vermeiden. Es mag feige klingen, aber der Ukraine ist nicht geholfen, wenn der Dritte Weltkrieg ausbrechen würde. Bevor ich zum Schluss komme, noch eine Anmerkung. Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass die USA sich einen langen, aufreibenden Krieg wünschen würden, ja diesen aktiv befördern. Das glaube ich nicht. Was richtig ist, ist vermutlich, dass Waffenlieferungen den Krieg verlängern, weil sie die Niederlage der Ukraine mindestens hinauszögern, vielleicht sogar ihr eine Chance auf einen Sieg einräumen, der aber hart erkämpft wäre und entsprechend lange dauern wird. Menschen, die sagen, lasst uns der Ukraine alles liefern, was wir können, damit sie schnell gewinnt, besitzen einen Optimismus, den ich nicht teile. Wenn es zu einem Sieg der Ukraine kommen sollte, so meine Einschätzung, dann zu einem hart Erkämpften. Eine Situation, in der die Ukraine schnell gewinnt, sehe ich leider nicht. Aber wie gesagt, Ich mag mich irren. Wie weit die Interessen der NATO und insbesondere der USA mit denen der Ukraine übereinstimmen, ist schwer zu ermitteln. Dass man in Washington sicher nicht traurig darüber ist, dass Putin seine Grenzen erkennen muss, kann man vermuten. Aber aktiv böse Absichten unterstellen, dafür gibt es keinerlei Belege. Was also bleibt? Sollten Leos in die Ukraine? Die Lieferung ist beschlossene Sache. Ist es eine gute Idee? Sollten wir noch mehr liefern? Kampfflugzeuge zum Beispiel? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer. Gerade deshalb würde ich mir wünschen, dass die Entscheider und natürlich insbesondere unser Bundeskanzler viel mehr kommunizieren würden, was sie tun und vor allem warum sie es tun. Und nicht immer nur scheibchenweise so viel Kommunikation wie gerade nötig. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Menschen in der Ukraine irgendwie durch diese für sie harte Zeit kommen und das Töten bald ein Ende findet. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.